0: Сура
1: двадцать первая, аят восемьдесят седьмой.
2: «О Мухаммад! Помяни добрым словом и почти прекрасной похвалой нашего раба и посланника Юнуса! Арабское слово «зу» означает «хозяин», «обладатель», а слово «нун» означает «кит». Из этого следует, что Аллах нарек пророка Юнуса человеком кита. Всевышний Аллах отправил его проповедовать истину среди своих соплеменников. Однако они отказались уверовать в него, и тогда святой пророк предупредил их, что через некоторое время их постигнет лютая кара. Более того, он назвал им точное время наступления этого наказания. Когда же наказание приблизилось к ним, и грешники воочию убедились в его правдивости, они завопили и принялись каяться. И тогда Аллах избавил их от лютой кары. По этому поводу Всевышний сказал, «Разве были селения, жители которых уверовали после того, как они узрели наказание, и им помогла вера, кроме народа Юнуса, Ионы?» «Когда они уверовали, мы избавили их от позорных мучений в мирской жизни и дозволили им пользоваться мирскими благами до определенного времени». Сура 10, аят 98. Всевышний также сказал, «Мы отправили его к ста тысячам или даже больше того. Они уверовали, и мы позволили им пользоваться благами до определенного времени». Сура 37, аяты 147. 148. Юнус обратил в правую веру огромный народ, и это является одним из его достоинств. Однако в жизни этого пророка было еще одно важное событие. Однажды он совершил грех, разгневался и попытался сбежать от своего Господа. Аллах не поведал в Своем Писании, какой именно грех совершил Юнус, потому что знание об этом не может принести нам никакой пользы. По этому поводу Аллах сказал он сбежал на переполненный корабль. Он бросил жеребий вместе с другими и оказался проигравшим. Его проглотила рыба, когда он был достоин порицания. Сура 37, аяты со 140 по 142. Он совершил поступок, который действительно был достоин порицания и предположил, что сумеет избежать наказания Аллаха. Подобные мысли могут прийти на ум любому человеку, и это отнюдь не означает того, что они твердо закрепились в его сознании. Вместе с другими людьми он поднялся на борт корабля, и спустя некоторое время корабль начал тонуть. Люди опасались того, что судно потонет, если одного из них не выбросят за борт. И тогда они решили бросить жеребий, и жеребий пал на Юнуса. Люди выбросили его в море, и его проглотил огромный кит. Он унес Юнуса в своем чреве во мрак морской пучины, где святой пророк взывал к Аллаху со словами «Нет божества, кроме тебя. Причист ты. Воистину, я был несправедлив». Этими словами он засвидетельствовал то, что Аллах является единственным божеством и лишен любых пороков и недостатков. А наряду с этим он признался в том, что поступил несправедливо и перечинил себе зло.
0: Сура 21,
1: аят 88.
2: По этому поводу Всевышний также сказал, «Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены». Сура 37, аяты 143-144. Аллах избавил его от великой напасти. Таким образом, Аллах спасает верующих. Это обещание и благая весть, которая предназначена для всех правоверных, которых постигла печаль или беда. Аллах обещал избавить их от печали и облегчить их судьбу только потому, что они являются верующими. По той же причине Аллах избавил от беды
0: пророка Юнуса.
2: Сура 21,
1: аят 89.
2: О, Мухаммад! Помяни добрым словом нашего раба и посланника Закарию а также его прекрасные качества. Среди его прекрасных качеств и достоинств есть такое, которое свидетельствует о его искренней заботе об окружающих и Божьей милости по отношению к нему. Этим достоинством является его молитва к Аллаху, в которой он попросил Господа не оставлять его одиноким. В коронических откровениях сообщается, что пророк Закария сказал «Господи, воистину кости мои ослабели» а седина уже распространилась по моей голове. А ведь раньше, благодаря молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен. Опасаюсь того, что натворят мои родственники после меня, потому что жена моя бесплодна. Даруй же мне от Тебя наследника, который наследует мне и семейству Якуба, Иакова, и сделай его, Господи, угодником. Сура 19, аят из 4 по 6. Из этих слов становится ясно, что святой пророк чувствовал приближение смерти и опасался того, что некому будет проповедовать религию Аллаха и давать людям наставления после него. Он опасался того, что рядом с ним не окажется человека, который заменит его и поможет ему продолжить начатое дело. Он сказал, «Господи, Ты самый лучший из наследников. Ты не имеешь конца и непременно унаследуешь наши достижения». Ты проявляешь к людям сострадание гораздо больше меня, однако я осмеливаюсь спросить у тебя нечто, что успокоит меня, утешит мою душу и приумножит мое вознаграждение.
3: Сура
0: 21 аят
1: 90
2: Аллах одарил Закарию праведным сыном, пророком Яхьей, равных которому Аллах не создавал никогда прежде. А для этого Аллах сделал супругу пророка Закарии, способной к рождению. Прежде она была бесплодной, но Аллах исцелил ее ради своего пророка Закарии. Это свидетельствует о том, какую пользу человек извлекает от близости с праведным человеком. Праведный муж приносит много добра своей супруге. Что же касается конкретно семьи пророка Закарии, то результатом их союза стало рождение пророка Яхи. После упоминания о нескольких пророках и посланниках в отдельности, Всевышний Аллах похвалил их всех вместе и сказал, что все они проявляли усердие в добрых делах. Они спешили делать добро и совершали его в самые славные часы. При этом они совершали богодеяние самым совершенным образом, и если им предоставлялась возможность сделать доброе дело, то они не упускали такой возможности. Они взывали к Аллаху со страхом и надеждой, молили Господа одарить их благополучием при жизни на земле и после смерти, а также искали защиты от всего, что может причинить вред в обоих мирах. Они стремились к добру и не были в числе беспечных рабов. А наряду с этим они были смиренны перед Аллахом и покорны Ему, что свидетельствует о том, насколько прекрасно они сумели познать своего Господа. Сура
0: двадцать
1: первая, аят девяносто первый.
2: О Мухаммад, Почти добрую память Марьям и отдай ей должное. Она уберегла свое лоно от греха и даже не приближалась к нему. После того она уберегла свою лоно даже от дозволенного и не вышла замуж, потому что целиком посвятила себя поклонению и искреннему служению Аллаху. А когда ангел Джибриль предстал перед ней в образе прекрасно сложенного и красивого мужчины, она сказала ему, «Я прибегаю к милостивому, чтобы он защитил меня от тебя, если только ты богобоязнен». Сура 19, аят 18. Заслуженное ею вознаграждение полностью соответствовало роду ее благодеяний. Аллах одарил ее ребенком, который родился без участия отца, потому что по воле Аллаха ангел Джибриль вдохнул в ее лона жизнь. Мариям и ее сын стали знамением для обитателей миров, потому что она забеременела и родила ребенка без участия мужчины. А затем новорожденный ребенок заговорил, находясь в колыбели, и отверг обвинения, которые выдвигались в адрес его матери. Он также поведал людям о своем великом предназначении. А затем Аллах почтил его удивительными чудесами, о которых сегодня хорошо известно. Благодаря этому Марьям и ее сын действительно достойны называться Божьим знамением. Люди передают рассказы о них из поколения в поколение, и благоразумные мужи извлекают из них
0: полезные уроки.
2: Сура двадцать
1: первая, аят девяносто второй.
2: После упоминания о пророках, Всевышний Аллах поведал людям о том, что все упомянутые выше посланники являются достойными подражания вождями, на которых обязаны равняться остальные люди. Рабы Аллаха должны следовать их путем, исповедовать одну религию, руководствоваться едиными предписаниями и поклоняться одному Господу. И поэтому Аллах возвестил о том, что является Господом всех людей. «Он сотворил человечество» воспитал его посредством своих щедрот и одарил духовным и мирским богатством. У всех людей есть единый Господь, единый пророк и единая религия, которая зиждется на поклонении одному Аллаху, у которого нет сотоварищей. А это значит, что все люди должны выполнять свою обязанность и поклоняться своему Господу. Сам контекст этого откровения свидетельствует о том, что поклонение Аллаху – является следствием того, о чем говорится в начале этого
0: аята. Сура 21,
1: аят 93.
2: Люди обязаны объединиться воедино для того, чтобы поклоняться Аллаху и не впадать в противоречие, однако беззаконие и взаимная вражда подталкивают людей к разногласиям. В результате человечество разделилось на множество толков, представители которых причисляют себя к последователям божьих пророков. Возникли и распространились секты и течения, каждая из которых считает, что оно исповедует истину, тогда как все остальные течения находятся в заблуждении. И поэтому Всевышний Аллах сказал, «Обращайтесь к нему с раскаянием, бойтесь его, совершайте намаз и не будьте в числе многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет». Сура 30, аяты 31-32. Совершенно ясно, что правильные воззрение исповедует только тот религиозный толк, последователи которого обратились в правую веру и следуют прямым путем, беря пример с пророков Аллаха. А кто именно следовал этим путем, выяснится тогда, когда будет приподнята завеса неизвестности и Аллах соберет людей на ристалище справедливого суда. В тот день будет выявлена разница между правдивыми людьми и лжецами. Представители всех религиозных общин и толков предстанут перед Аллахом и сполна получат заслуженное воздаяние. Сура 21,
1: аят 94 фронали
2: «Всевышний более подробно описал ожидающие людей воздаяние и сказал, что усердие людей, которые совершали поступки, узаконенные Божьими посланниками и священными писаниями, а также веровали в Аллаха, Его посланников и принесенное ими учение, не будет тщетным и бесполезным. Напротив, Аллах приумножит их вознаграждение во много раз. А для этого Аллах записал их поступки в хранимой скрижале и велел ангелам записать их в письменах. Что же касается тех, кто отказывался уверовать и совершать праведные деяния, то они окажутся в убытке как при жизни на земле, так и после смерти.
0: Сура 21, аят 95.
2: Жители городов и селений, которые были погублены, не смогут вернуться в мирскую жизнь для того, чтобы восполнить упущенное. У погибших и наказанных грешников нет пути назад. Вот почему люди должны остерегаться совершения грехов, которые обрекают человека на погибель. Воистину, если лютая кара падет на грешников, то они не смогут спастись от нее. А для того, чтобы этого не произошло, они должны использовать
0: отведенный им срок. Сура двадцать первая, аят
2: девяносто шестой.
1: <говор>
2: Аллах предостерег людей от совершения грехов и напомнил о том, что очень скоро разверзнется преграда, которая отделяет людей от племен Яджудж и Маджудж. Эти два племени, принадлежащие к роду человеческому, распространяли на земле нечестие. Люди пожаловались на них Зуль Зулькарнейну, и тогда он построил преграду, которая отделила эти племена от окружающего мира. Однако незадолго до наступления конца света они сумеют прорваться через эту преграду и будут стремительно нападать на людей с каждой возвышенности. Это откровение свидетельствует о многочисленности этих племен и их умении быстро перемещаться по земле. Возможно, эта способность будет их физической особенностью, а может быть, они будут перемещаться по земле иным способом, без труда преодолевая большие расстояния. В любом случае, они одержат верх над остальными людьми и воцарятся на земле так, что каждому человеку придется принимать участие в сражениях против них. Сура
1: 21, аят 97.
2: Речь идет о дне воскресения, наступление которого было обещано Аллахом. Любые обещания Аллаха всегда являются истинными и правдивыми. И когда наступит обещанный день, глаза неверующих закатятся от сильного страха, великого ужаса и беспокойства. Они вспомнят о своих преступлениях и грехах, и тогда они начнут призывать погибель, раскаиваться и горевать от того, что лишились великого блага. Они воскликнут «Мы не ведали об этом великом дне», мы были поглощены собственной беспечностью и наслаждались мирскими благами до тех пор, пока смерть не разлучила нас с жизнью. И вот теперь наступило воскрешение. Если бы сегодня мы могли умереть от раскаяния и разочарования, то мы непременно умерли бы. Воистину, мы были несправедливыми грешниками. Они сознаются в собственном беззаконии и признают приговор Аллаха справедливым. И тогда Аллах велит ввергнуть их в преисподнюю вместе с теми божествами, которым они поклонялись. Именно поэтому далее Всевышний сказал. Сура
0: 21,
1: аят 98.
2: О идолопоклонники! Вы и ваши божества станете растопкой для адского пламени, в которое вы будете ввергнуты. Безусловно, идолы и каменные стуканы являются безжизненными предметами, которые не обладают разумом и не совершают грехов. Однако они также будут брошены в гиену, дабы люди наглядно убедились в заблуждении идолопоклонников, и дабы увеличились их страдания. Поэтому далее
0: Всевышний сказал.
2: Сура
1: 21. Аят 99.
2: Идолопоклонники и идолы останутся в преисподней на веки вечные и никогда не покинут это пристанище. Это откровение похоже на следующий коранический аят. Он разъяснит им то, в чем они расходились во мнениях, и неверующие узнают, что они были лжецами. Сура
0: 16, аят 39. Сура 21, аят
1: 100.
2: Адские муки настолько ужасны, что мученики будут стенать на выдохе. Они будут слепы, глухи и немы. Согласно другому толкованию, они не услышат в преисподней ничего, кроме гневных выдохов ада и бурления кипящей воды. Сура
1: двадцать первая, аяты сто первый, сто второй.
2: Ранее мы уже сказали о том, что многобожники попадут в ад вместе со своими идолами. Это будут каменные истуканы, а также люди, которым поклонялись и которые испытывали от этого удовлетворения. Что же касается Мессии, Узейра, ангелов и святых угодников, которым люди поклоняются вместо Аллаха, то они не будут подвергнуты наказанию. Они входят в число тех, кому Аллах предначертал добро. Это означает, что Аллах изначально знал о том, что они обретут счастье. Это было записано в хранимой скрижале и подтверждалось тем, что Аллах облегчал им жизненный путь и помогал совершать праведные деяния. И поэтому они будут отдалены от ада. Они не попадут в него и даже не окажутся вблизи него. Напротив, они будут настолько далеки от ада, что не услышат даже его малейших звуков и не увидят его ваучью. Они будут наслаждаться яствами и напитками, прекрасными женами и пейзажами, всем тем, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Это наслаждение будет длиться вечность, и с каждым часом оно будет только увеличиваться. Сура двадцать аят сто третий. В день воскресения, когда всех людей будет одолевать великий страх, они не будут опечалены. А произойдет это, когда преисподняя приблизится к неверным и грешникам и яростно будет жаждать их. Это событие вызовет у людей сильный страх, однако оно ничуть не опечалит праведников, потому что им будет известно, что ожидает их впереди, и потому что Аллах обезопасит их от всего, что может вызвать у них страх. Как только они воскреснут и покинут могилы, благородные ангелы предстанут перед ними для того, чтобы призвать их на место сбора. Они будут приветствовать их словами «Настал обещанный вам день», Возрадуйтесь же обещанию Аллаха, и пусть ваша радость будет великой, потому что впереди вас ожидают великие почести. Радуйтесь и ликуйте, потому что отныне Аллах обезопасил вас от всего, что может вызвать страх или негодование.
0: Сура двадцать
2: 21, аят 104.
1: Я
2: Всевышний поведал о том, что в день воскресенья он свернет величественное и огромное небо, подобно тому, как писарь сворачивает свитки с письменами. И тогда звезды осыпятся, а солнце и луна будут скручены и покинут свои места. А воскрешение творений будет похоже на их сотворение в первый раз. Тогда Аллах сотворил их из небытия, а в этот раз они будут воскрешены после смерти». Так обещал Аллах, который непременно сдержит свое обещание, потому что Его могущество совершенно, и потому что ничто не
0: способно помешать Ему. Сура 21, аят 105.
2: «Под писаниями подразумеваются Тора и другие небесные писания, а под напоминанием подразумевается мать писаний, хранимая скрижаль, которая содержит в себе достоверные сведения обо всем, что происходит на свете». В ней записано, что райская земля достанется в наследство праведным рабам Аллаха, которые выполняли Божьи повеления и остерегались грехов. Они унаследуют райские сады и скажут «Хвала Аллаху, который дал нам правдивое обещание и позволил нам унаследовать райскую землю. Мы можем поселиться в раю, где пожелаем». Как же прекрасна награда тружеников. Сура 39, аят 74. Существует мнение, что праведники унаследуют земной мир, в котором они будут править и господствовать. Это мнение также подтверждается следующими словами Всевышнего. Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Сура 24, аят 55.
0: Сура 21,
1: аят 106.
2: Всевышний Аллах воздал хвалу своему славному Писанию, священному Корану. Оно является в высшей степени самодостаточным, и все люди испытывают в нем крайнюю нужду. Его наставление достаточно для того, чтобы приблизиться к Аллаху и обители Божьей милости. Оно также помогает людям достичь самых прекрасных и желанных целей. Верующие, которые поклоняются Аллаху, являются наиболее достойными из творений, но даже они не нуждаются в более прекрасном руководстве, чем священный Коран, потому что это писание самым выразительным образом оповещает людей об Аллахе, его именах, качествах и деяниях. Оно содержит правдивые рассказы о сокровенном, призывает читателей обратиться в правую веру и обрести убежденность, побуждает выполнять повеление Аллаха и не нарушать его запретов, изобличает пороки человеческой души и недостатки в деяниях, разъясняет основные и второстепенные вопросы религии, предостерегает от путей сатаны и разъясняет, каким образом сатана может подступиться к человеку. И поэтому всякий, кто недовольствуется Кораном, не станет довольствоваться Аллахом.
0: Сура 21,
1: аят 107.
2: Всевышний похвалил своего посланника, мир ему и благословение Аллаха который принес человечеству священный Коран. Его пророческая миссия была милостью Аллаха, который пожелал наставить людей на прямой путь. Правоверные приняли эту милость, возблагодарили Аллаха и стали выполнять все, что от них требуется. А все остальные люди отказались уверовать, стали неблагодарностью отвечать на благо своего Господа и отказались от Божьей милости.
0: Сура
1: 21, аят 108. إله
2: О Мухаммад! Разъясни людям, что только Аллах заслуживает поклонения и обожествления. А затем спроси у них, не хотят ли они покориться Аллаху и признать его своим Господом Богом? И если они ответят на твой призыв, то пусть воздадут хвалу Аллаху за то, что Он почтил их своей величайшей милостью.
3: Сура 21
0: Аяты со 109
1: по 111. Если они откажутся
2: признать Аллаха своим Господом, то предостереги их от наказания, которое станет показательным для всех остальных людей. Скажи, «Я поведал вам о страшном наказании, теперь вы осведомлены о нем не хуже, чем я. Когда же вас постигнет лютая кара, то не говорите, что к вам не приходил добрый вестник и увещеватель. Это будет неправдой, потому что ваши знания о грядущем наказании теперь не уступают моим познаниям. Я оповестил вас, — и предостерег от возмездия. Я рассказал вам о дурных последствиях неверия и ничего не скрыл от вас. Мне неизвестно, рано или поздно наступит обещанное вам наказание. Об этом известно только Аллаху, во власти которого совершить обещанное. И от меня в этом деле ничего не зависит. Но может быть, что предоставленная вам отсрочка не принесет вам ничего, кроме вреда потому что вы будете наслаждаться мирскими благами до поры, до времени. И это приумножит положенное вам наказание. Сура
1: 21, Аят 112.
2: Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил своего Господа рассудить между ним и неверующими по справедливости. И Всевышний Аллах внял его молитве. Он не стал дожидаться наступления последней жизни и рассудил между ними по справедливости еще при жизни пророка. А произошло это во время сражения при Бадре. Мы обращаем свои молитвы к милостивому Господу и просим Его поддержать нас в борьбе с теми, кто измышляет ложь. Мы верим, что Аллах поможет нам одолеть противников и уничтожит их лживые вероисповедания. Мы не обольщаемся собственными достижениями и не рассчитываем на свою силу. Мы просим помощи у милостивого, во власти которого находятся все творения. Мы просим его смилостивиться над нами и внять нашей мольбе, а он отвечает на наши молитвы. Хвала же за это надлежит
3: одному Аллаху.